Mardi le 10, bienvenue en prenant votre café. Un jour, il n'y aura peut-être plus de journaux, mais il va y avoir des journalistes, des journalistes citoyens. Hein? Ça va m'aider parce que les journées de congé, j'ai bien la misère à trouver des nouvelles. J'en ai trouvé des pas pires. Hein? La hausse des prix d'agricole, on va parler de ça. Mais on va parler du journaliste citoyen, justement. Les assurances de remplacement, on a fini de se faire avoir chez le concessionnaire. Hein? Euh, un ETF basé sur la musique, et le prix du pétrole, est-ce qu'il va monter à 150 et le marathon de Chicago, tout un temps pour un petit jeune en plus. C'est le moment, euh, pendant que je fais la petite intro pour me placer, je dis « Ok, parfait, j'ai lu mes nouvelles », puis de faire un petit like, de vous abonner, c'est très, très apprécié. Je veux faire comme Pinky Doll, moi aussi, gagner 21 000 par jour. J'ai besoin à peu près de 750 000 abonnés, j'en ai 17 000. Fait que, euh, il y a des projets à long terme, puis il y a des projets impossibles. My God, il y a une araignée qui monte à côté de moi ici. « Voilà, chez vous !» Ben non, chez eux. C'est nous autres, c'est moi qui est rentré dans le territoire de son territoire. Euh, ben écoutez, écoutez, X veut du journaliste citoyen. Euh, Elon Musk a transformé Twitter pour l'amener vers X. Il veut compétitionner YouTube, TikTok, euh, toute la gang. Euh, ben Instagram, c'est... Oh, on va se le dire tout de suite, là. Instagram est overrated. Hein? C'est... Euh, je trouve jamais ma place, puis je, je partage pas bien, puis c'est dur. J'aime mieux X, hein? Sincèrement, je trouve que... Puis X apporte plus de gens sur ma plateforme qu'Instagram, quand même. Hein? Et pourtant, j'avais délaissé X pendant un bon bout de temps. Euh, mais là, il veut devenir, il veut faire du journaliste citoyen. Puis tu sais, les journalistes, ils vont capoter en lisant ça. Là. Mais vous savez qu'ils font ça. Hein? Si vous voyez une nouvelle, contactez-nous pour la publie. C'est à peu près ça qu'ils font. Ben, C'est ce que X euh, dit aux gens. Ben, Faites-le. Hein? Donc, ceux qui ont peur de la démocratie, elle va être là. Il faut falloir que les journalistes, les journaux, à un moment donné, nous font des vraies nouvelles. Parce que là, c'est un ramassis de, de l'agence France Presse et surtout du New York Times. Le New York Times, tout le monde le reprend. Donc, euh, tout se met de s'abonner directement à la source. Ça va être plus simple qu'à attendre trois semaines pour avoir le, la traduction. Mais c'est là qu'on s'en va. Hein? Il va y avoir des vidéos de plus en plus sur, euh, sur X. Il va y avoir du, des lives aussi. Donc, une autre affaire, il va falloir que je fasse des lives maintenant pour aller nettoyer. Mais c'est intéressant. Mais X, il paye déjà. Hein? C'est la seule place où ils payent pour des textes. Euh, les autres places payent pour des vidéos. X paye pour des textes. Il faut être 5 millions d'impressions. Euh, je n'ai pas su mon chèque encore. Euh, J'avais délaissé, donc je suis à 3,6 millions d'impressions sur, euh, sur 90 jours, sur 3 mois. Il faut en aies au moins 5 millions euh, d'impressions. Mais c'est du contenu. Je vois des, certains journalistes, d'après moi, qui sont très actifs, qui vont aller chercher des arrondis des fins de mois. Ils vont avoir à peu près... Euh, euh, j'ai calculé, si j'avais 5 millions d'impressions, selon ce que j'ai vu des autres personnes, ça rapporterait 40 dollars. Donc, euh, c'est des pinottes. Donc, il faut que tu en ailles en maudit pour gagner ta vie avec X, mais c'est comme ça. Hein? On va faire comme Pinkydoll. Yes, yes, yes. Pinkydoll. Euh, c'est un côté moins drôle, hein? Israël. Euh, je ne suis pas un spécialiste, puis c'est assez complexe. Ça ne me tente pas de rentrer là-dedans comme les conflits avec l'Ukraine, et ça dure longtemps. Ben, c'est exactement ce qu'il a dit, hein? Israël, Israël, ça va durer très, 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 très longtemps. Euh, Est-ce qu'on va revivre euh, 
la guerre avec Yalatollah dans, dans l'Iran, ben, ça se peut très bien que l'Iran soit impliqué. Euh, je regardais tantôt le, les marchés boursiers euh, à, à Tel Aviv, en Israël, voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, euh, je vous montre ça. C'est, euh, je m'attendais à une débarque solide, et pourtant, ça monte. Hein? Euh, pourquoi? Je ne le sais pas. Euh, je ne le connaissais pas, ce stock-là, hein, stock mais il monte en tout cas. Donc, euh, c'est une bonne... bonne nouvelle. C'est une moins bonne nouvelle. Euh, je ne sais pas quoi dire, euh, mais c'est rassurant pour l'ensemble de la planète. Hein? Tout simplement, mais euh, c'est pas drôle. Hein? On va revivre... Dans, dans le temps, quand j'étais jeune, puis je voulais, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous le savez que je dis souvent, dans le temps que le pétrole valait très cher des années 78, euh, mon père, à chaque fois qu'il mettait une bûche dans le bois, dans le poêle, euh, il disait dans le cul, il y a l'atola. <rire> il y a l'atola caminé. Donc, euh, pour, euh, pour euh, ne pas acheter de pétrole, donc on chauffe au bois. Mais euh, c'est triste, hein? C'est triste. Est-ce que le Liban va être impliqué là-dedans? Le semblerait que l'Iran, et c'est là que le baril du puits de pétrole est à surveiller parce que l'Iran serait peut-être impliqué là-dedans. Et euh, si ça arrive, ben on va. L'Iran est un grand producteur de pétrole, donc. À suivre tout ça, hein? Pendant ce temps-là, ici, hein, dans notre euh, dans notre contrôle de tout, hein, on s'en vient de plus en plus communiste. C'est comme si les pays communistes étaient des exemples à suivre. On contrôle tout, hein? On veut contrôler Meta, on veut contrôler ci, on veut contrôler ça. Faut faire attention à ci, faut, on veut te contrôler. Ben là, la prochaine, la nouvelle cible, c'est de rendre euh, illégal des pubs de gros camions. Euh, décourager les gens à en acheter en augmentant les primes d'assurance. Euh, Quoi d'autre aussi qui ont eu les walkies? Euh, un peu, un peu. Ah ben oui, euh, Valérie Plante qui cherche de revenus, la taxe kilométrique. Hein? Donc, euh, le calcul, comment elle va faire ça? Hein? Elle veut mettre une taxe sur les déplacements à Montréal. Mais si je fais des déplacements dehors de Montréal, je ne suis quand même pas pour donner de l'argent à Valérie Plante. Là. Tu sais, quand je vais donner une conférence à Charlevoix, là, ça ne regarde pas Valérie Plante partout. Ça. Donc, euh, elle va-t-il interdire maintenant les conférences en dehors de la ville pour les entreprises qui sont ici? Tu sais, C'est sincèrement... C'est bien beau contrôler, là, mais là, on est rendu dans l'hyper-contrôle. Tu sais, tout ça, là, regardez les pays communistes, puis c'est exactement ça. Hein? Les gens fuient ces pays-là euh, pour s'en venir ici. D'ailleurs, il y a un grand exode de Chinois qui s'installe au Canada au détriment des États-Unis. Hein? Les États-Unis, euh, il y a beaucoup de chicanes avec eux autres. Donc, toutes les plus riches de la Chine s'en viennent plus vivre ici au Canada qu'aux États-Unis. Je l'ai lu dans le New York Times. Là. Je l'ai lu dans le New York Times, ça. Ben, très tranquille au Québec, il euh, n'y a pas de nouvelles. Mais il y en a, mais il n'y a, a pas de coverage. Donc, euh, peut-être les citoyens, euh, journalistes vont régler ça à un moment donné. Mais euh, ce que je retiens euh, en fin de semaine, c'est le combat de Kim Clavel. Je n'étais pas là, j'étais en campagne, mais j'aime pas ce que j'ai vu après. J'aime pas Yvon Michel qui démolit un arbitre. Euh, J'aime pas Kim qui fait ça. Euh, le, un juge, je veux dire, euh, son, il y était deux juges hein, euh, qui ont, ont fait gagner l'autre personne à la place de Kim, pas juste un. Il voulait pas l'autre, mais garde, tu es dans un sport jugé. Si le gars a sa licence, c'est pas à toi de décider. Un point final. Hein. Il a sa licence, il y a 800 combats derrière la cravate, il doit savoir un peu ce qu'il fait. Euh, c'est ça des sports jugés. Hein. Les gens voient ce qui C'est pas comme si. Euh, il y avait des, des censures sur son point, puis l'autre dans sa face, puis elle, elle frappe, puis elle marque un point. Là. Les gens comptent. Hein. Des fois, 
Si ce combat est plate, ils comme ça. <rire> tu vois, okay. des fois, ils sont peut-être peut TDAH puis ils tombent dans l'une. Tout, tout est possible. Mais euh, j'ai pas aimé ça. Je euh, trouve pas que ça a de la classe. Euh, t'as perdu, t'as perdu. Hein? Euh, de partir en guerre contre les juges. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas revenir parce que les autres vont vouloir te donner un passe-droit? Pense pas. Hein? Je pense pas. Puis honnêtement, si je suis le juge qu'on démolit en disant que c'était pas bon, euh, c'est pas mal de la diffamation. Hein? Donc, je suis pas sûr qu'Yvon Michel est sorti euh, euh, du trouble avec tout ça. Donc, c'était pas chic. C'était pas chic. Ça manque de classe et, euh, et euh, c'est juste pas chic. C'est un sport jugé. C'est comme ça. Et c'est pour ça que les gens, euh, ils sont trois, justement, pour contrebalancer s'il y en a un qui fait des erreurs. Au moins, il n'y en a pas rien qu'un, il y en a trois. Voilà, hein? Voilà, voilà, voilà. C'est dit, j'aime bien Kim pareil, là. Ça n'empêche absolument pas ce que je pense de Kim Clavel, là. Mais euh, c'est pas chic. Voilà, on s'en va à la hausse des terres agricoles. En 2017, on augmentait de 8,2. 2018, les terres montaient de 8,3. 2019, hein? Euh, là, 2022, les terres, euh, là, c'était dans un article de Chaudière-Appalaches, donc 11% au Québec. Les terres agricoles montent en flèche, mais comme le reste, hein? Et regardez, euh, d'après James Allen, président de l'Union des producteurs agricoles, si l'étalement urbain peut expliquer une partie de la hausse, il faut aussi tenir compte des impacts de la spéculation. Hey, il comprend rien. Il comprend rien, hein? Les impacts de la spéculation. Pensez-vous que les gens achètent pour revendre? On parle, on pense encore que les Chinois sont en train de dominer les terres agricoles. En avez-vous vu un Chinois dans vos, euh, dans vos rangs, vous autres? Hein? Moi, j'en ai pas. Hein? Est-ce que, est que j'ai contribué à la, dans mon coin, mettons? Pas tout. Les, les gens ne voulaient pas l'acheter, les terrains que j'ai achetés. Il y a un gars qui a acheté une maison, par contre, qui valait 150 000, qui a payé 520 000. Il y a des gens qui se sont venus s'installer dans les campagnes, qui ont fait monter les prix parce qu'ils voulaient, parce que les gens sont partis de la ville. Et ce qu'on voit, les terres agricoles, imaginez-vous que là, on voit une hausse des terres agricoles, le monde capote. Pourquoi? Parce que la, la, la relève agricole ne peut pas euh, acheter des terres, ce qui est complètement faux. Ils veulent pas, ils peuvent pas acheter les terres ou ce qu'ils veulent acheter la terre. Hein? Euh, ben, les gens aimeraient s'habiter à Westmount, à Outremont, au Ritz, un peu partout. Ils peuvent juste pas. C'est normal. Je ne peux pas aller là, moi non plus. Donc, euh, euh, chacun vit selon ses moyens. Mais imaginez-vous que c'était une diminution des terres agricoles, qu'est-ce qu'on ferait? Hein? On demanderait l'aide du gouvernement. Là, on demande, ça monte beaucoup, on demande l'aide du gouvernement d'arrêter la spéculation. Euh, il n'y a pas de spéculation. Il y a des gens qui reviennent vivre en, fait, en campagne, ils ont le droit, ils ont le droit tout simplement. Euh, donc, euh, Puis c'est la même chose avec toutes les maisons. Hein? Puis il y a le, 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 le prix des maisons diminue un peu à Montréal parce que la plante nous écoeure. Là. Mais euh, autrement, il y a des places où il fait bon vivre. Hein? Puis les gens vont là où ce qui fait bon vivre et ça se peut que ce soit dans le fond durant à côté de toi. Je ne vois pas ça de la, de la spéculation, c'est complètement ridicule. Et si la relève n'est pas capable de s'installer, c'est peut-être parce que la relève va avoir un quota des gros tracteurs. Il faut changer le modèle agricole. Ce que je fais comme agriculture est disponible à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Hein? Vous n'avez pas de terrain, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Tu vas voir quelqu'un, tu te dis, tu me prêterais-tu un terrain? Je suis un peu cassé, si ça marche, je vais te payer un petit peu en citrouille. Hein? Il y a encore des gens, je l'ai fait, moi, dans le passé, avec une fille qui est venue s'installer dans mon coin, j'ai prêté des terres. Elle n'a pas pris beaucoup. J'ai juste dit, la seule condition, c'est que tu gardes ça propre. That's it. Hein? Voilà.
Et enfin, hein, les concessionnaires automobiles vont se faire mettre au pas les foutues assurances qu'on essaie de nous vendre, de remplacement, de remise à neuf, tout ça. Puis là, quand tu prends ton assurance auto, tu l'as aussi, tu comprends rien là-dedans. Ben, c'est ceux qui veulent te vendre une assurance, hein. Il te faut royalement. Ça te coûterait des pinottes avec ton assureur. Avec eux autres, ben, c'est le gros prix, des 3 quatre mille piastres. et pourquoi qu'ils font ça, puis pourquoi qu'ils posent ça non-stop? Parce qu'ils ont 50% de la commission. Il y a un ménage à faire des assurances, hein. Euh, il y a un gros, gros, gros ménage, puis ils vont pas voulu le faire. L'OMF est impliqué là-dedans. Comment ça se fait qu'ils ont, qu'on, qu'on, qu'ils continuent à en vendre? Euh, là, c'est le ministre des Finances qui va mettre la hache là-dedans. Maudit bonne affaire. On va arrêter de se faire écœurer. Euh, lorsqu'on vient, parce que tu comprends pas. Moi-même, là, quand j'ai voulu racheter mon auto, on m'a vendu une auto, une, une assurance. Puis après ça, fallait, je comprenais rien. Puis à un moment donné, je lui dis, donne-moi donc mon argent. C'est une grosse, cette affaire-là. Là. Fait que je lui dis, donne-moi mon argent. Puis euh, on, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est, c'est 67 millions qui se mettent dans les poches des concessionnaires automobiles. Directement. Puis dans le temps de la pandémie, pour nous fourrer encore plus, ils disaient, si tu prends pas une assurance de remplacement, on ne vend pas le char parce qu'il y avait une pénurie d'auto. Ben, ils méritent de se faire mettre au pas, puis ils vont perdre sur les 7 millions. S'ils avaient été moins gourmands, hein? ben, c'est ça. Hein? Donc, ils nous prennent pour des imbéciles et ils méritent. D'ailleurs, je comprends même pas comment ça se fait que ça a duré aussi longtemps que ça. Là. Ça dure encore. Prenez pas une assurance là-bas. Là, hein? Allez voir vos assurances. Ça, ça va vous coûter moins cher. Hein? Ben, euh, c'est drôle, quand Napster est arrivé, on disait que l'industrie de la musique, c'était fini. Quand Spotify est arrivé, on disait que la, la, l'industrie de la musique, c'était fini aussi. Et pourtant, et pourtant, pourtant, je n'aime que toi, et pourtant... Il y a un, euh, je vous montre, il y a euh, un nouveau ETF, un fonds transigeant bourse qui s'appelle MUSIC, M-U-S-Q. Et ça vous permet d'investir dans un paquet de compagnies qui, euh, qui sont impliqués dans la musique. Donc, All Thing Music, la date de Sonos. Hein? Euh, Fun Summary, regardez, on va regarder ça. J'en ai pas, je vous le présente parce que j'ai fait mes recherches. Premium Discount Performance, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Bon, ben, il y a Google là-dedans, je ne sais pas ce qu'il fait, Amazon. All Thing Music, donc on met un peu de tout. Apple, Apple est impliqué, oui. Sony, Universal, Warner, Spotify. Cloud Music, Live Nation. Donc, il y en a un paquet. Il y a Sonos aussi qui est là-dedans. C'est nouveau. Euh, mais euh, si vous aimez la musique, puis vous voulez investir, puis vous croyez à la musique, ben, c'est peut-être euh, peut-être une place à investir. Ça vient tout juste de sortir. Là. Donc, euh, c'est très jeune. Donc, si vous y croyez, ben, il y a un fonds. Au lieu d'investir dans les compagnies, vous investissez dans un fonds. MUSQ. Le prix du pétrole, on va regarder le prix du pétrole en ce moment. Euh, on va regarder vite fait euh, la bourse. Qu'est-ce que la bourse fait? La bourse de lundi, là, je parle. Là. Euh, ben regardez, ça vient d'ouvrir et ça descend, mais pas tant que ça. Moins que je m'attendais. Hein? Ça, c'est sûr que c'est dans le rouge, là. Mais euh, je m'attendais à un, un 4-5% de débarque, tout simplement. Et c'est pas le cas. Ça descend, puis c'est normal que ça descende, il y a de l'insécurité. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc, euh, euh, pour le moment, ce qui monte par contre, hein, c'est euh, le pétrole. 
Le pétrole qui avait quand même frôlé, le, il y avait eu toute une débarque, il a monté à 93, il a descendu, et là, il manque de 3-4 L'affaire, c'est que l'Iran est peut-être impliqué. L'Iran est un grand producteur de pétrole. Donc, si euh, l'Iran se fait bannir des marchés internationaux, euh, parce que le monde se fout d'Israël et de Gaza, là. au point de vue financier, ce n'est pas des places majeures, donc ce n'est pas important au point de vue euh, marché. Sauf que si on sait que l'Iran est là puis ça fait euh, tasser dans un coin, un peu comme la crise du pétrole des années 70, ben là, on prévoit, les gens prévoient peut-être un prix du pétrole à 150 pièces. Si on regarde sur 25 ans, euh, ben regarde, en 2008, il avait monté à 140 pièces. C'était la folie. Hein. On était riches en tabarnouche. Hein. Et si on regarde, je ne l'ai pas ici, là. je ne l'ai même pas ici. Donc, euh, en 2008, c'était la folie jusqu'à temps que ça dégringole. Ça a remonté plusieurs fois. Et là, il semblerait que ça pourrait être parti pour frôler le 150. Mais on le voit aujourd'hui, ça monte de 4 Donc, euh, euh, est-ce que ça va être le cas? On espère que non. Au point de vue, on va, on va être selfish un peu au point de vue finance, euh, ça va être rentable pour le Canada si, euh, si ça monte là. Mais euh, à suivre, hein? à suivre euh, tout ça, c'est sûr que ça l'amène énormément d'insécurité. L'or, euh, qu'est-ce qu'elle fait l'or? Elle monte d'un pour cent, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment le pétrole. Et c'est au pire moment hein, où les gens achètent justement leur pétrole pour l'hiver. Ça va faire mal sur l'inflation, c'est bien évident. La crise du logement, ah ben tabarnouche. Hein? Il y a une crise du logement, je ne sais pas si vous le saviez, qu'il y avait une crise du logement. Mais euh, euh, selon la SCHL... La crise du logement est à cause du manque d'offres. Ah, regardons ça. Hein? Les gens ne construisent pas. Pourquoi? Ah, comment c'est le temps qu'ils le disent? Là? Ça fait des mois que je le dis, puis que ça fait des mois que vous comprenez que c'est ça. Il manque d'offres. Hein? Quand même que tu mettais des bâtons d'un roue, d'un, de, de, de tout mettre, des bâtons d'un roue d'un propriétaire, la seule chose qui manque, bien, regardez le prix moyen d'un logement locatif de 2002 à 2022, euh, ça coûtait à peu près, ben, ça coûtait 551 il y a 21 ans. Aujourd'hui, ça coûte 972 à Montréal. À Vancouver, ça coûtait 800. Et ça en coûte maintenant euh, 1675. Et c'est ce qui va arriver euh, éventuellement à Montréal. Hein. Montréal se veut une ville de plus en plus riche. On tasse, on a tellement de taxes qu'on étouffe tout le monde. Et, euh, et, euh, mais c'est ce qui manque, c'est des offres. Et Montréal, c'est moins 58 C'est énorme. Là, hein. euh, il y a beaucoup d'immigration qui n'aide pas au point de vue... Euh, euh, logement, mais regardez à Toronto, hein, j'ai pas Montréal, là, mais c'est euh, en 2021, c'était 1994, ça a monté jusqu'à près de 3000 pièces le logement. C'est énorme, hein? C'est énorme, donc euh, les logements les locatifs délaissés au prix des condominiums, profit des condominiums. Bon, c'est bien normal, c'est un paquet de troubles à voir au point de vue de la loi, avoir un locataire. Le condo, tu le vends, c'est fait, tu ramassé ton argent, merci, bonsoir, tu le vends. Après ça, c'est lui qui a des problèmes avec le, les réunions de condo. Hein? Oui, c'est parce que là, il faudrait peinturer avec le beige pantone 54-25. Oui, OK, ça a-tu quorum, ça? <rire> Voulez-vous me rappeler de jamais retourner en condo? Mais je sais que je vais peut-être retourner à un moment donné, mais pas là, je viens de mettre beaucoup d'argent pour, pour rénover ma maison, donc je vais rester ici. Avez-vous déjà couru un marathon? Hein? Avez-vous déjà euh, fait du vélo à côté d'un coureur de marathon? 
vous allez voir que c'est impressionnant, les tops. Là. Mon frère en faisait partie, son meilleur temps, c'est le 16, je pense. Euh, et il y avait quelqu'un qui le suivait en vélo, c'est faut être en forme là, pour suivre en vélo à côté de ça pendant deux heures. Il faut que tu pédales à 20 km heure à peu près non-stop. Euh, 19 km heure quand même, ça n'a l'air pas beaucoup pour quelqu'un qui est habitué de faire du vélo, mais imaginez-vous pendant deux heures, vous roulez côte pas côte à cette vitesse-là. Euh, le mythique temps de deux heures. Il y a déjà quelqu'un, euh, un riche, qui m'a dit, si quelqu'un bat le marathon de Boston en deux, deux heures, euh, je vais lui donner un million. Puis le monde, il y a, il y a quelques années, il dit, ben non, c'est physiquement impossible. Ben, ça a passé proche à Chicago. Hein? Deux heures, 35 secondes. Hein? Il a déjà été battu, mais ce n'était pas, pas un marathon officiel. C'était sur une piste. Et c'était euh, arrangé avec un paquet de lapins puis un mur de, pour battre. Je pense que Nike qui a fait une promotion. Donc, euh, 2h35. 2h35. Donc, ça veut dire que c'est un 42 km. Tu as roulé à 21 km heure, tout simplement. Tout le temps, en moyenne. C'est énorme. C'est énorme. 21 km heure, là, si vous avez aucune idée, là, allez dans un gym, puis plantez ça à 21 km heure, vous allez dire, ben, tombez sa tête, hein? ben, c'est ça, c'est très très vite, c'est des machines. Hein? Moi, j'ai fait 2h54, mon maillot. J'étais parti cette fois-là, on ai fait 4, un fini en ambulance, 3 que j'ai fini, un j'ai pogné le mur, puis à un moment donné, tu te rends compte, pas pour toi, non? pas parce qu'il y en a un bon dans la famille, qu'on est tout bon. Euh... Et 2h54, j'étais jusqu'à 5 km de la fin. J'étais parti pour faire 2h36, puis j'ai comme explosé. <rire> voilà, voilà, voilà. Hey! Vous savez, la marche nordique, vous savez c'est quoi? Quand tu marches vite fait avec des bâtons, il y en a qui font ça dans le centre-ville un peu partout, puis ils te regardent, ils ont l'air fou. Hein? Euh, ben, non, ils n'ont pas l'air fou, mais en campagne, oui. Là. Mais la marche nordique est reconnue meilleure que, que la musique et la physio pour retarder la démence. C'est juste que les gens vont te regarder et vont te dire « Il est fou, lui? » Mais non, tu combats la folie, hein, quand même. Hein? Et bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi, 10 octobre. Ben, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Merci d'être là. Je peux dire ceci? Ben oui. Hey, merci beaucoup.